0: Temos uma palavra assim muito linda da parte do Senhor para a nossa vida, algo determinante sobre a nossa identidade em relação a eu, quem sou eu, João, e quem é Deus, o meu pai, então hoje vai ser algo muito lindo, então espero que você aí anote onde você puder anotar, guarde muito bem todas as, as citações aqui para você poder mastigar esse alimento durante o restante da semana, ler novamente em casa é muito importante. Então vamos para a palavra do Senhor que é uma pergunta como ouvir a voz de Deus? Alguém que já perguntou isso para si mesmo, assim, como ouvir a voz, como que eu ouço a voz de Deus? Como que eu eu faço isso? Como é que eu equalizo o meu ouvido para ouvir a voz de Deus? Qual é a estação que eu tenho que sintonizar para ouvir a voz de Deus? Isso são perguntas que muitas pessoas já fizeram muitos de nós, eu já fiz várias vezes como ouvir, então hoje é Palavra vai trazer algumas respostas sobre esse assunto. Nós vamos sair daqui com o ouvido equalizado para ouvir a voz do nosso Mestre, amém? Está comigo aí, amém? Então vamos ler João 10. Eu anotei aqui a partir do 7, mas eu estou assim, inspirado para ler bastante Bíblia hoje na Palavra. Vocês estão comigo e vocês me acompanham, Amém coisa boa é ler a bíblia né gente, que aí não é a fala da pessoa, é Deus falando né, aí a segurança fica melhor, então eu vou ler um pouquinho mais, eu vou ler nove versículos só nessa pegada aqui, a gente vai lendo um pouco mais, então vamos ler a partir do versículo 1, João 10, 1 eu asseguro a vocês, que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sabe por outro lugar é ladrão e assaltante Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas O porteiro abre a porta e as ovelhas ouvem a sua voz Ele chama as ovelhas pelo nome e as leva para fora Depois de conduzir para fora todas as ovelhas Vai adiante delas e estas o seguem Porque conhecem a sua voz Mas nunca seguirão um estranho, na verdade fugirão dele porque não reconhece a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que estava falando. Então Jesus falou de novo, Jesus é muito paciente, Jesus tinha uma preocupação extrema em que todos ouvissem e entendessem o que ele estava falando. Então novamente ele ele pega um quadro, e vou desenhar para vocês aqui, para vocês entenderem. Digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vierem antes de mim eram ladrões e assaltantes Mas as ovelhas não os ouviram Eu sou a porta Quem entra por mim será salvo Entrará e sairá e encontrará pastagem O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir Eu vim para que tenham a vida e tenham plenamente Amém? Já é uma pregação, esse pedaço desse texto aqui já fala muito sobre quem é Jesus e quem somos nós. E existem algumas peculiaridades do trabalho pastoral sobre essa questão literal mesmo do pastor de ovelhas. Vocês ouviram aqui que as ovelhas que não entram pela porta, elas não são ovelhas, porque ovelha tem comportamento de ovelha não vai ver ovelha tendo um comportamento de lobo, não vai ver ovelha tendo um comportamento de raposa, de outros bichos, porque a ovelha tem a, a peculiaridade dela, o estilo dela, o comportamento dela. E outra, e só que dentro de um rebanho, aqueles que entram por outros lugares não são ovelhas. Por que acontece isso? Lembra que faz os três cultos que eu tenho falado sobre esse tipo de comportamento? Sobre raposa, sobre lobo... Você deve ter alguns lobos pulando aí pela janela, né? Pior que não tem janela aqui. Como é que eles entram aqui? Mas entra, infelizmente, entra, né? É espiritual o negócio. E as ovelhas, elas têm outra, outra marca da ovelha, é o ouvido dela. Porque a ovelha, ela não se engana sobre o que ela ouve. Por maior que seja o discurso, por mais... potente que seja a voz de quem esteja falando, se não for a voz do pastor dela, ela ela não ouve, ela prefere fugir, ou ela fica confusa, mas ela não consegue fazer o que essa outra voz está falando. Tem uma, uma coisa muito interessante do pastoreio de ovelhas, que sempre vocês vão ver, no pastoreio literal, vocês sempre vão ver duas pessoas cuidando de um rebanho por quê? porque uma pode ficar doente uma pode sair ou pode ter que ter algum compromisso só que ao falar e ao trabalhar as ovelhas estão acostumadas com aquelas duas vozes só aquelas duas. você nunca vai ver um pastor de ovelha pegando uma ovelha adulta e, l- e dando para outro pastor sabia? não, isso é tudo é literal gente se você pegar uma ovelha adulta e colocar em outro rebanho lá naquele outro rebanho a ovelha vai morrer ela morre de fome e sede, ela não consegue comer nem beber, ela fica deprimida porque ela não ouve mais a voz do pastor dela, ela está num lugar estranho tem comida, tem bebida, tem ovelha mas ela não está onde ela deveria estar então ela morre de fome e de sede, ela não consegue beber nem comer porque ela está ela acostumada, ela precisa ouvir as ordens do pastor que criou ela então tem algumas, algumas coisas muito importantes dentro de um rebanho e são esses comportamentos que Jesus estava preocupado em falar com o povo porque ele estava preparando o rebanho e a gente tem que lembrar gente que se existe a voz do nosso pastor que é Jesus só se não for a voz do nosso Jesus vai ser a voz do inimigo se não for a voz de Deus qualquer outra voz é uma voz estranha, errada que eu não devolvi. Mas nós temos esse problema de ouvir várias vozes, de ouvir qualquer som e se distrair com outros sons. Só que a gente tem que lembrar que se existe só dois tipos de voz, a Bíblia também fala que só existe dois caminhos. Se eu estou ouvindo a voz de Deus, eu estou indo para onde? Para onde Deus está? Onde Hã? no céu ou não? sim ou não? e se eu ouço a outra voz, para onde eu estou indo? é tu que falou <risos> é? tu que está falando mas se existem duas, só duas vozes e a única que eu devo ouvir é de Deus gente, é fácil, a conta é fácil não tem muita, muita coisa para eu entender e olha o que, que diz em Mateus 7,13 vamos ler bastante a Bíblia gente Ó, oh, entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo é o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que encontram. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores Vocês os reconhecerão por seus frutos Porque Não, pode alguém colher uva de um espinheiro Ou figos de erva daninha Semelhantemente toda árvore boa dá frutos bons Mas a árvore ruim dá frutos ruins a Árvore boa não pode dar fruto ruim Nem a árvore ruim pode dar fruto bom Toda árvore que não produz bons frutos, é cortada e lançada no fogo, assim pelos frutos vocês já reconhecerão, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que fez a vontade do Pai que está nos céus, onde é que está Deus? Nos céus, está vendo como é que tu estava certo? Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome, em teu nome expulsamos demônios e não realizamos milagres então eu lhe direi claramente, nunca os conheci afastem-se de mim que praticam o mal como você reconhece uma uma voz que não é do Senhor para a nossa vida olhe para os frutos dessa pessoa vê que frutos que ela carrega vê o que ela produz sabe por quê? ovelha o que, que a ovelha produz, gente? Primeiro, lã. Segundo, leite. Terceiro, ela se reproduz. De um cruzamento de uma ovelha com uma ovelha vai ser o quê, gente? Um boi? Uma galinha, de certo? Só no teu mundo, né? Sai um, um, um cavalo? Não. Ovelha produz ovelha. Então, é claro, é claro, é muito fácil você discernir os frutos então a gente tem que entender como que Jesus está nos ensinando a discernir Olhe para os frutos qual é a voz que você está ouvindo? porque eles virão de uma forma que vão te enganar ele está falando que vão vir com o pé de ovelha quem sabe a gente está aqui ó, trabalhando distraído, chega uma ovelhinha bonitinha, cheirosinha é, 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 chega do teu lado, tu nem percebe está com pelinho, está com corinho está tudo bonitinho mas é assim, é, é, vamos lá é, é, chegando aqui né E tu, peraí, tu tem que analisar, tu não pode escutar qualquer voz. Olhe para os frutos. Sabe por que que muita gente está indo de água abaixo na vida? Porque está ouvindo conselhos de pessoas que são lobos dentro do rebanho. Ouvindo vozes, indo atrás de amizades erradas. Quantos de nós, quando éramos adolescentes, a mãe falava para gente assim, ó, não anda com tal pessoa. Lembra? Não, né? Tu é um santo, tu não fez essas coisas erradas. Olha né, a cara da Alessa de Santo, ó, <risos> ó, ó, o Gui, o Gui também está ali, não, nunca. Hum, aqui é santidade ao Senhor sempre. <risos> Quantos conselhos nós ouvimos de nossos pais? Não anda com a, Porque os pais têm o discernimento do Senhor de ver onde é que o filho está andando. O pai está de cima olhando. Porque o, o lobo até bota a pelezinha e tal. Mas o pai que é mais alto, é mais velho, tem a visão mais. mais mais ampla, ele vai vai ver, ele vai sentir o cheiro do lobo, ele vai ver a pata do lobo debaixo da da lã, ele consegue discernir. E às vezes nós, carentes ou ocupados com a vida, não percebemos, mas cola a gente do nosso lado, que até parece ser ovelha, mas olha para os frutos. Gente, a gente tem que abrir o olho de uma vez por todas, porque senão a gente vai sempre patinar na vida e não vai perceber. Mas quando olhar para trás, poxa vida, eu estou escutando... Lobo, raposa e não estou escutando a voz do meu senhor Esse é um perigo gente Muito grande Muito grande Olhe para os frutos E só tem em dois lugares Se eu não estiver no de Deus, onde é que eu vou estar gente? Ou Deus vai falar assim Vem, vem que você é fiel Vem que você é minha ovelha Ou ele vai fazer assim Ou ele vai fazer assim ó Não te conheço Estão entendendo assim ou não? Amém? Ainda bem que tem um monte de ovelhinha aqui, né gente? Glória a Deus. Olha para o lado aí, vê se tem ovelha aí. Dá uma olhadinha no pelo assim, vê se é de ovelha mesmo assim. Vê se não tem lobo aí no meio aí. Eu estou, meu Deus. Fica ligado. Então as ovelhas, elas têm essa dificuldade de ouvir outras vozes. Ovelhas verdadeiras. Porque nós podemos ter o comportamento Deslocado, um comportamento deturpado. Nós precisamos sempre olhar o nosso. E o que, que acontece no, no, nessa questão do, do pastor de ovelhas, literalmente falando? Nossa igreja, CI, por exemplo, que temos alguns visitantes, outras pessoas que são novas no ministério, nós não temos a. a como é que chama? É, o organograma da igreja, não tem o presidente da igreja e o vice-presidente, não tem. É só o presidente da igreja, mas isso é questão organizacional. Mas nós temos os pastores que estão do lado do pastor da igreja, que estão pastoreando junto, que é a liderança da igreja. Onde é que estão os líderes aqui? Levanta a mão aqui, ó. Ó, Todos esses que levantaram a mão são pessoas que estão ao meu lado, como eu falei aqui, que são os pastores que ajudam no no rebanho, que eu, eu posso tranquilamente estar ausente, porque as ovelhas vão confiar nessas vozes que estão ouvindo aqui. E principalmente eu preciso confiar em vocês, senhoras e senhores, pelo amor de Deus. Vocês não podem falar nada do que eu não falo aqui. Eu falei aqui, vocês só replicam lá. E se eu tiver errado, deixe que a conta eu pago, porque a responsabilidade é minha. Amém? Deixa comigo. Né? Mas não falem nada do que eu não falo aqui, pelo amor de Deus. Então a conta quem vai pagar vai ser vocês. Então a, o rebanho está com a gente. Eles são os copastores que estão comigo. Arrebanhando o rebanho do Senhor. As pessoas que chegam aqui, então provavelmente quando tu chegou novo aqui na igreja, como tu está chegando, você já deve ter sido abordado por alguns desses líderes. Foi abraçado, foi foi conversado contigo, a gente está tentando te te introduzir em algum trabalho da igreja para você ser inserido na nossa família. Por quê? Um só não dá conta de muita gente. Então nós temos os co-pastores que estão nos ajudando. É um time, gente. Então a voz que vocês ouvirem, dois pastores talvez que não vai ser a minha porque eu não vou conseguir me conectar com todos os membros mas o pastor Robson com a pastora Fernanda vai se conectar com 15, 20, 30 pessoas que eu vou estar mais conectado com eles ou outras líderes vão estar conectados com mais só que o que eles falam lá precisa ser o que eu falo aqui e a ovelha, quando um líder se atravessa a ovelha, opa tem coisa que está falando aqui que o pastor não fala lá isso é um perigo por quê? Vamos ler aqui em Gálatas 1 e 6. Admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós ou um anjo dos céus Pregue um evangelho diferente daqueles que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado. Como já dissemos e agora repito. Se alguém anuncia a vocês o um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Então nós como liderança, e vocês que estão aqui também sendo cuidados por nós, vocês também vão pastorear pessoas, os amigos do trabalho, a sua família. Nós não podemos inventar moda. O que está falando aqui, ó, não invente coisa, porque será amaldiçoado. É um perigo a gente querer inventar. É um perigo a gente querer deturpar a palavra, deturpar o que é pregado. Então, o rebanho tem esse, esse cuidado que nós precisamos ter. E as pessoas que, que ouvem, tem as pessoas que ouvem e as pessoas que não ouvem o, o pastor, o senhor. Lembra aquele versículo que fala muito conhecido Aqueles que me ouvem e não praticam constroem sua casa na areia Mas aqueles que ouvem e as praticam constroem sua casa na rocha Tem uma Uma sentença Porque a ovelha, nós Eu ovelha, quando eu ouço Eu sou obediente E ao obedecer o Senhor Eu vou construir a minha vida num lugar seguro Eu não vou ter medo dos intempéries Da vida ou até posso ter medo, mas nada vai me acontecer, porque eu estou construindo minha casa na rocha. Porque eu não sou só um ouvinte, mas um obediente. Então aqui ó, a ovelha a ovelha de verdade é a que ouve. Quem não consegue ouvir porque não está vivendo como ovelha. O pastor chama as ovelhas pelo nome, né, como foi lido aqui em João 10. E as ovelhas ouvem a voz do pastor na hora de se alimentarem. Quem é ovelha come, quem não é ovelha não come. Não consegue comer, não consegue ouvir. Por isso, às vezes a gente entra na igreja, a gente é ovelha, mas a gente entra com com outro comportamento. Aí a gente sai do culto, meu Deus, o culto hoje foi um desastre. Foi uma geladeira. Depois que botaram usar mesmo tem que ir de casaco, glória a Deus por isso, né? Desse jeito que eu quero, bem gelado, para não passar calor. Mas mas por quê? Porque às vezes a gente não está vivendo como ovelha do Senhor, e o culto, gente, não é para me agradar, não é para te agradar, o culto aqui é para agradar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, então eu e você temos que preparar o nosso culto e entregar aqui nesse momento no coletivo, não chegar com a mão vazia e chegar do jeito que for, com pressa, meio atrasado, chega assim, ao ah, o que está acontecendo, ah, vem e se a, às vezes a música não te agradou, às vezes o tema não te agradou, e, não, E o que que eu trouxe para o Senhor? E nós precisamos entender que, olha só o que que João 10 e 25, mesmo capítulo que nós estávamos lendo. Jesus respondeu, eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome do meu Pai falam por mim, mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Olha o que nós estávamos cantando, sigo Jesus, né? A gente canta essas coisas, mas será que eu estou seguindo? Será que eu estou ouvindo a voz do pastor? Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão. Glória a Deus por isso, apesar da nossa fraqueza, apesar do nosso pecado, apesar da nossa tendência pecaminosa, Jesus falou com a própria boca, ninguém vai arrancar as minhas ovelhas da minha mão, porque eu vim aqui para salvar todas elas. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Eu vou ler de novo porque isso aqui queimou em mim. Eu lhes dou a vida eterna. E elas jamais perecerão. Ninguém mais poderá arrancar da minha mão. Quando você se sentir meio longe de Deus, assim, lembra disso aqui. Ele veio para salvar você. Eu. É pessoal, é íntimo, é, é individual. Então nada pode nos separar do amor de Cristo. Nada. Eu e você estamos nas mãos do nosso Supremo Pastor. Então nós estamos seguros. Ele nos protegerá O que Coríntios 1 e 8 fala Ele nos manterá firme Até o dia em que Ele voltar Então se fortaleça no Senhor Confie no Senhor E assim você será como os montes de Sião Que não se abalam Você não vai se abalar se você confiar no Senhor E já que eu trouxe toda essa introdução Você está entendendo aí essa questão de ovelha, sim ou não? Estou indo muito rápido ou está tá legal aí a velocidade? Está boa? Tá Está suave? Você entendeu o que é o comportamento da ovelha? A ovelha, ela é ouvinte, ela ouve a voz, ela discerne o tom de voz. Nós precisamos entender o tom de voz do Senhor para a nossa vida. Porque o que o Senhor disser, por mais improvável que seja, Ele está dizendo, Ele vai cumprir em nome de Jesus, nós vamos viver todas as coisas. Porque Ele diz, mas eu preciso ouvir a voz dEle, não ouvir outras vozes. Nós ouvimos várias vozes, uma delas é a nossa. A nossa é aquela, não vai dar certo? Pessimista, né? Eu não vou conseguir, eu estou cansado, estou com preguiça, hoje não, eu não sei o quê. A gente fica assim, né? Ah, primeiro isso, depois, ah, Jesus, não volta não, porque eu, eu preciso me casar primeiro. A gente fica assim, né? Um monte de prioridade. Ah, Jesus, eu não realizei tal coisa aqui na terra ainda, deixa eu realizar, depois que eu volta. São as vozes, a voz egoísta, pessimista. Tem a voz do diabo, que fica nos acusando, ah, mas você... Depois de tudo que tu fez, Deus não quer nada contigo. É melhor tu ir embora, é melhor tu se acabar com tudo. Deus não quer nada contigo, isso é a voz do diabo para a gente. Realmente ele usa até verdades contra nós. Só que ele esquece que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Aqueles que estão em Cristo, não há condenações para eles. Ele esquece desse lado da história, coitado, né? Mas a gente às vezes ouve essas vozes... Que o diabo bota e, e ele usa... O diabo tem um monte de empregado, gente. O diabo deve ter um, um linkedin do inferno, assim, ó. Ele contrata a gente todo dia, aquele desgrama. E fica assim, e um monte de gente gosta né, de trabalhar para ele, que eu nunca vi. E fica lá, assim, se, se recrutando lá, né? Com um, não, tem um monte de informação aqui, diabo. Ó, eu sou isso aqui, eu faço isso, faço aquilo. Tem gente que vai, faz para tudo, né? E a ovelha é isso, gente. E falando de ovelha, eu não posso deixar de falar do Salmo 23. Quem aqui conhece Salmo 23. Senhor é o meu pastor e nada? É o Salmo, um dos Salmos mais célebres, mais conhecidos, o textuário da Bíblia. E eu trouxe aqui só algumas reflexões sobre o Salmo 23. Que o Senhor é o meu pastor. Quando Davi fala, ele declara essa frase. Ele está declarando que o Senhor é o pastor dele. Quantos de nós estamos vivendo uma vida declarando que o meu Senhor é o Deus, ele é o meu pastor quem é o pastor? é o que guia, é o que dá as ordens, é o que dá o alimento tu come o que vem dele, não come de outra fonte tu bebe a água que ele te leva, tu não bebe outra água se o Senhor é o meu pastor, se eu declaro isso, tudo que eu tenho vem dele Não vem da minha mão, da minha própria mão, da minha própria ansiedade. Eu quero fazer, então vou fazer. Eu quero agora, não consigo esperar. E não sei o quê. Não. Se eu sei, se eu estou declarando que o Senhor é o meu pastor, eu tenho que ter paciência. Esperei com paciência no Senhor. E ele ouviu o meu clamor. E às vezes a gente não é paciente. Aí a gente pega e faz do nosso jeito. Porque o nosso líder não não é o Senhor. É a minha vontade é o meu desejo, é o mundo, são as tendências, são as modinhas, eu preciso me equalizar no mundo, então agora está todo mundo tendo isso, eu quero isso também, e assim vai, então ele declara, e eu preciso determinar isso, eu preciso de uma vez por todas, determinar quem eu sou no rebanho do Senhor, se eu sou a ovelha do Senhor, ou se eu estou no rebanho apenas como uma raposa, me aproveitando das coisas, comendo uma frutinha, comendo uma galinha, mas na hora de produzir, não produz, na hora de comer o pasto que o pastor leva, não come, não se satisfaz, porque ele não consegue comer, na hora de produzir, não tem lâmpada, não tem tem leite, se cruzar, não sai ovelha, só sai mais problema, são pessoas que não conseguem produzir pessoas boas, elas só conseguem reproduzir pessoas ruins, quem não é ovelha, gente, dentro de um rebanho, ele vai reproduzir também. Só que ele reproduz pessoas estragadas, como ele é. Esse é o perigo, quando nós não somos ovelha. Já viu assim, às vezes, numa empresa, tem uma pessoa, assim, muito complicada, e quem encosta nela fica ruim igual ela, e parece que ela faz um time de gente ruim junto com ela. Quem já viu gente assim? Conhece é, gente assim? Tem gente que é gente estragada, gente, e parece que estraga os outros. Ah, por quê? a raposa só reproduz, sai o quê da raposa? Sai outra raposa. É outro problema. Lobo. Vai produzir outro lobo. E para muitos de nós, Deus, Ele só é o meu pastor. Na verdade, Ele não é o meu pastor. Ele está como o meu pastor. Porque, enquanto, por enquanto, eu estou precisando dEle. Estou precisando do pastor. Aí Ele está como o meu pastor. Mas quando está tudo bem, agora eu tenho outras outros prioridades. Agora Ele não é o meu pastor. Ele só está. Deus está. Ele não quer ser o seu pastor pontualmente, só no momento. Deus, Ele deu o seu próprio Filho para que você viva com Ele eternamente. E nós estamos aqui querendo viver minutos, horas, só para resolver pequenos problemas. Então, aqui, em nome de Jesus, eu e você determine quem nós somos no rebanho. Você está pronto para determinar em nome de Jesus? Amém? Mateus 6,24. Ninguém pode servir dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, não dá para fingir de crente, não dá para ter Deus como pastor só, não Deus, é que é assim, ó, estou com os problemados em casa, meu Deus não aguento mais, minhas contas, as coisas, meu emocional está no lixo, e isso e aquilo, eu vou procurar uma igreja, procurar. amém, bênção, aí inicialmente a gente está rodando, uau claro na presença do Senhor tudo fica incrível e as coisas começam a melhorar só que daí as coisas começam a melhorar e as minhas prioridades não são servir ao Senhor e não é andar seguindo a voz do meu mestre é porque no aprisco do Senhor tem bênçãos, no aprisco do Senhor tem cura, no aprisco do Senhor tem soluções só que eu não posso vir pegar a solução e vazar eu preciso ser uma ovelha Deus está aqui para nos guiar Quem sabe hoje você está sendo cuidado por Deus, você está sendo curado, está organizando a sua vida, mas daqui a pouco Deus vai fazer assim com você, vai te levantar para você cuidar de mais pessoas. E você não vai ser mais somente um cuidado, agora você vai reproduzir ovelhas, você vai curar ovelhas, Curar pessoas doentes com a sua história de superação, com o seu testemunho que você passou de problemas, aquela doença que você carregava, agora a superação vai ser o testemunho de cura para outras ovelhas doentes. Quem sabe converter lobos em ovelha, é isso aí, Deus vai te usar também. Uns lobinhos assim, meio fedido, assim, cheiro de sangue, matou uma, de uma ovelha, curar ah, aquele, aquele abençoado, uma raposinha às vezes aparece na nossa vida para a gente curar também mas Deus vai fazer isso com a gente, mas não tem como servir dois senhores, não dá, não vai dar, não vai rolar, logo você vai desanimar, logo a igreja vai ser pesada, daqui a pouco, vindo um domingo à noite vai ser difícil, porque tu tem tanta agenda, tanta coisa para fazer extra vida com Deus, que a tua agenda não vai encaixar, servir mais a Deus, ó Deus. Cara, estou tão bem, cara. Comprei um carro agora. Agora eu vou viajar. E agora acabei de comprar uma passagem para Miami. E desculpa, Deus. Agora eu tenho que que desfrutar de todas as minhas bênçãos. E eu não posso mais te seguir. E desculpa, obrigado até agora. Não, cara. A ida com Cristo é uma ida sem volta. Mas é uma coisa que eu te, eu te, te garanto: você não vai perder nada nessa vida. Você só vai ganhar. Pode ter certeza. Lucas 12, 34. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Seu tesouro está onde? O que é valioso para você? Isso aí nós precisamos avaliar. Quando o o Senhor é o meu pastor, as minhas vontades não dominam mais a minha vida, porque agora não vivo mais eu. Olha o que Gálatas 2,20 diz. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Já foi o João velho. Acabou o, o João carnal. Ele está na cruz, está morto. Agora só vivo, eu só vivo pela fé em Cristo que me salvou as minhas vontades são velhas, já é o meu passado, eu não sinto mais as mesmas, eu posso até sentir as vontades antigas, mas agora eu não mais as alimento, porque eu não vivo mais para essa vida, estão entendendo gente? Amém? Tá, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, essa frase não é porque eu e você agora viramos o centro do universo do Senhor, meu Deus, uau, o PH entrou na igreja se converteu, anjos parem tudo o que vocês estão fazendo agora vamos colocar o PH, vamos fazer tudo o que ele quiser porque agora, não, não é assim não é isso ó oh, Deus, agora eu vou viver bem certinho não vou faltar mais a igreja vou começar a dizimar, a ofertar, vou servir e agora o Senhor move céu e terra pela minha vida porque eu não quero nem saber raposa é jeitinho de raposa viver Porque a ovelha, ela já sabe que o o Senhor não falta. É o Senhor que é tudo para ela. Quando eu tenho o Senhor como meu pastor, eu não sinto falta de mais nada, porque Ele completa o meu ser. Estão entendendo, gente? É muito mais profundo do que receber coisas. É muito mais profundo do que receber curas. É É transcendente a toda a realidade mortal que nós imaginamos não comecem em mim as coisas, eu não vou para a igreja para realizar os meus sonhos, eu não vou para Deus, eu não vou agora começar a ouvir a voz do meu pastor, porque eu quero resolver a minha vida, quero resolver as minhas carências, eu quero agora ser feliz, eu quero botar a foto legal no Instagram viagens, eu bonito, magro, cheio de roupa cara, meu Deus do céu, aleluia, não, não dá mais, quando nós nos alistamos no exército de Cristo é para batalhar a batalha que é dele o objetivo é dele a vontade é dele o plano é dele tudo é dele é lógico que ao estarmos servindo nada vai nos faltar e no original assim essa fala né de nada terei falta na verdade seria assim O Senhor é o meu pastor, e eu não sinto, eu não tenho falta, nada me falta, não é porque o o que eu quiser vai ter, não, porque nele eu não sinto falta. Por quê? A minha carne está crucificada, começa aí, então as vontades carnais já estão neutralizadas, sim ou não? Né? Então já que a minha carne está neutralizada, já, já mudou o estilo de vida, já não é mais o mesmo. As coisas velhas já não fazem mais sentido. O que eu gostava de fazer, o que eu gostava de usar, já não não traz mais as mesmas alegrias do que a alegria que eu sinto na presença do Senhor. Mas vai ter dia que não vai ter hype, você não vai estar assim, uh, dando tudo ok. Vai ter dia que tu vai estar dentro de casa, com vontade de fazer tudo que é de errado. Tudo dando errado em volta. E você só vai ter uma coisa para se agarrar, a fé. Saber que Ele está contigo. E aí é a hora de mostrar quem é a ovelha aqui. Deus, tua ovelha está aqui. Estou contigo até o fim. E aí? que a gente às vezes quer, gente, é, sabe assim, um tratamento é, exclusivo, assim, sabe? Um, um VIP, ó Deus, hum, agora eu sei ter Jesus. Agora acrescentar sentar na ala especial dos crentes. Quero ser usado. Eu quero que o Senhor me dê um carro agora. Agora eu quero... Não, eu faço isso, Senhor. Agora eu quero que o Senhor me dê tal coisa. Agora, Senhor, uma viagemzinha esse ano, né, Deus? Sabe como é que eu fiz? Sendo todinho trabalhando, né? tem nada a ver com isso. Se você veio buscar alguma coisa assim, me perdoa. Mas eu estou aqui para te frustrar. <risos> Mas eu estou aqui para te mostrar um Deus que tem muito mais do que todas essas coisas. Você acredita no que eu estou falando? Mateus 6, 31... Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, ou o que vamos vestir. Pois os pagãos é quem correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe o que vocês precisam. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas serão acrescentadas a vocês. Está vendo que existe uma diferença entre as ovelhas e o resto as ovelhas nem correr atrás, elas correm elas vêm na mão as coisas da vida vão vir na tua mão o que é seu vai ser seu nós já temos bênçãos preparadas nos céus a gente agora a gente precisa entender que elas, elas estão no reino de Deus não no reino do Joãozinho no reino que eu crio Na realidade doida que eu crio, que eu acho que é assim. Enquanto isso, nós estamos aqui buscando, fazendo muita força para correr atrás do básico. Sendo que no mínimo o básico já ia cair na nossa mão fácil. A gente olha para alguém que vive uma vida, não estou dizendo uma vida de milionário, mas uma vida normal assim, sem dificuldades. Então fica assim olhando um aperto, meu Deus do céu, um aperto danado da vida. Por que tal pessoa parece que vive tão fácil? Tem as coisinhas tudo, tem tudo certinho. Tem que ver qual é o pastor dela, né? Talvez não é o mesmo que o teu. Deve ter alguma diferença? Porque as ovelhas desse pastor não deixam faltar nada? Agora, o problema não está no pastor que é ruim. O problema não está no Deus que é cruel e vingativo. O problema está no meu comportamento, que não é de ovelha. O problema está no meu comportamento, que é de um extrativista. De um interesseiro, ou de um usurpador. E eu não sou ovelha. Se eu não sou ovelha, o que, que o pastor dá de alimento mais ovelha? É pasto. Só tem pasto, gente. E a gente quer um salame, um queijo presunto. A gente quer outras coisas. Porque só ovelha come pasto. Mas não falta nada para elas. Falando de pasto, o verdadeiro pastor nos leva para comer o que realmente alimenta. Na, na vida de academia, aí, talvez você já ouviu essa frase, né? Você é o que você come. O corpo físico da gente ele responde esteticamente ao que nós comemos. Nós somos o que nós comemos. Falando de pasto, gente, nós somos o que comemos. E se nós realmente ouvimos a voz do nosso pastor, ele sempre vai ter a preocupação de nos levar em pastos saudáveis. Porque nós temos doenças físicas por conta das comidas que nós comemos. Esses dias o Stemo pegou umas fine lá, uns Babalu e tal, ele viu na internet que botava no micro-ondas e tal, fazia um negócio assim. Só fiquei olhando, falei, vai dar uma gororoba isso aí, cara aí ele pegou botando botou no microondas, quando ele tirou deu uma cola, um negócio tão esquisito eu falei, Estevam, tu não vai comer isso aqui né cara, isso aqui nunca vai sair do teu estômago, e, e, ele, e ele como criança ficou assustado cara, virou um vidro assim, ó virou um negócio esquisito, e eu falei olha como a gente come nojeira, como a gente come coisa ruim, por isso que a gente fica doente e o comer coisa ruim está ligado ao que nós porque nós como ovelhas do Senhor, o nosso pasto é o que? nossa nosso alimento é o que? é a palavra a palavra é o que? ela é falada então para a gente ter fé, o que, que a palavra diz? a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus então volta lá no assunto das vozes então quem sabe nós estamos doentes nós estamos depressivos, ansiosos, confusos porque estamos ouvindo, comendo pastos comendo comidas que não são a comida do nosso pastor. Não porque o pastor está dando comida ruim, mas porque eu não estou ouvindo onde é que é para comer. Estão entendendo, gente? Você então, imagina assim o um pastor chegando de manhãzinho no aprisco, ora ovelhado, vamos comer, vamos, vamos, ó, por aqui, tá? Ó, vamos, aí a ovelha está lá, tá, ela tem que ficar atenta para ouvir a voz. Aí o pastor está ouvindo, ah, é, pra, é dois quilômetros à direita, entra lá, passa ali e tal. Vão, aí ele vai exatamente onde o pastor conduziu, só que se eu não sou uma ovelha, ouvinte, obediente, eu vou comer o que chegar na minha frente. Só que o supremo pastor da nossa vida, ele sempre vai ter a melhor comida para a nossa vida espiritual. Sabe por quê? Olha o que, que a palavra diz. João 4,32. Mas ele lhes disse, tenho algo para comer que vocês não conhecem. Tá vendo? Porque a gente acha que a gente sabe. A gente chega num nível da vida que a gente não. Não é qualquer coisa que convence, a gente acha que sabe. Aí começa a comer o que quer. Começa a ouvir e aceitar digerir o que quer. Aí vai. Então os discípulos disseram uns aos outros: será que que alguém trouxe comida para ele? E Jesus disse. A minha comida é fazer a vontade daquele que enviou a concluir a sua obra. A sua vida espiritual, a minha vida espiritual só estará alimentada quando de fato obedecermos à vontade de Deus. Quer ter uma vida espiritual forte e inabalável? Comece a obedecer ao Senhor. Porque a comida, ó, Jesus falou, a minha comida e minha bebida é fazer a vontade do Pai. E às vezes a gente está aqui, fraco. Sem força, cabisbaixo, anêmico, já com a boca branca, já sabe, com anemia. Mas porque a gente não está comendo da comida do Pai? A gente está comendo qualquer coisa. E olha aqui, ó, Romanos 14, 17. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo as pessoas que se alimentam espiritualmente do alimento do Senhor elas sempre vão viver em paz em uma vida justa e uma vida alegre eu não estou falando de riquezas, eu não estou falando de conta cheia de dinheiro eu estou falando de uma pessoa apesar de ser pobre, ser alegre apesar de não ter um carro ela ser feliz na vida porque ela desfruta do cuidado do Senhor na vida dela ela desfruta dos alimentos que o Pai Eterno, que o Pastor dá para ela ela está comendo qualquer, qualquer alimento. O seu espírito e o meu espírito não se alimentam das nossas realizações pessoais. Não, não, quando eu tiver o meu carro, aí que eu vou ser feliz. Não, não, quando eu sair dessa casa e ter minha casa própria, aí eu vou ser feliz. Não, não, quando eu trocar minha televisão, agora eu vou ser feliz. Não, não se engane. Felicidade não se encontra no meio natural. Felicidade é de dentro para fora, não de fora para dentro. Tem muita gente buscando realizações externas para se sentirem bem internamente. Errado. Comecem a fazer a vontade de Deus. Que internamente vocês vão estar felizes. E essa felicidade vai ser exposta na vida, na carne. E a sua vida completamente vai ser feliz. Você acredita nisso? Pode aplaudir o Senhor por essa alegria que eu e você vamos ter no Senhor Jesus. Aí fala, Senhor meu pastor, não me faltará, guia, né? guia-me mansamente. Olha o que Jesus fala, Mateus 11:28, 28. Venham a mim, todos os que estão cansados, sobrecarregados. E eu lhes darei trabalho, lhes darei incomodação, lhes darei noites mal dormidas. Vindes a mim, eu te darei insônia. E vamos parar de dormir. É isso que Deus quer dar para você e para mim, não? Vindes a mim, eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. Vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Apesar do nosso trabalho físico ser árduo, apesar da gente estar cansado fisicamente, a nossa alma vai estar descansada no Senhor nós não estaremos sobrecarregados, nós estaremos cheios de vontade de fazer ainda mais, de trabalhar ainda mais, de saber que amanhã de manhã tem na minha empresa eu vou lá com energia para trabalhar, sabe por quê? Não porque a empresa me paga milhões, não porque é melhor a empresa do mundo para trabalhar, não porque a minha alma está descansada no Senhor, então isso eu, vai para a minha, minha vida física e isso acontece fora. Então você trabalha feliz, animado, não por causa do externo, mas por causa do interno. Ele quer dar descanso para mim e para você. Para você dormir direito, parar de dormir mal, preocupado. Vai dormir triste, acorda cansado porque dormiu mal. Aí aquela incomodação, o dia inteiro com sono, abrindo boca. Aí chega em casa estressado, com sono. Aí mais problema para resolver, Deus não quer que você viva essa vida. Deus Deus quer quer te dar energia Para resolver os problemas da vida Mas nós não estamos sendo guiados Porque ele nos guia mansamente Um relacionamento com Deus É cuidadoso ele entende as minhas falhas e as suas falhas, ele tem paciência no nosso processo de melhoramento ah pastor, mas eu estou eu ainda estou ainda, assim, aprendendo algumas coisas, mas Deus tem paciência, ele não tem pressa, ele não quer que tu entre aqui flutuando, virado num anjo ó oh, Deus, já sou um anjo, já me usa, não às vezes vai demorar alguns meses, ano para você melhorar em algumas áreas, mas Deus está cuidando de você todos os dias porque ele é manso ele é, ele é, ele é, ele é tranquilo o religioso, ele acha que a pessoa senta Jesus hoje. Aí, na casa dele, já entra a Renner, trocando todas as roupas. A pessoa ganha um banho de roupa nova. Tudo agradável aos olhos dos crentes. A pessoa... Aí, os vícios e as coisas... Sai tudo na... Tem gente que é curado na hora, gente. Mas tem gente que é um processo. A gente tem... O, quem é muito religioso, acha que a pessoa está na igreja ela entrou, ela já tem que sair com tudo ok, não gente, existe um processo, Deus está cuidando de mim e de você, Ele está nos ajudando a melhorar, Ele ama tanta gente, que Ele vai nos melhorar a cada dia, e cada dia nós vamos nos aperfeiçoando no amor, o amor é paciente, o amor tudo suporta, o amor tudo crê, Ele acredita, ele, ele, às vezes a tua família não acredita na tua mudança, ela sabe que tu aprontou muito a vida inteira, a, ninguém vai acreditar em você, mas sabe que Jesus olha para você: Eu acredito que você vai ser melhor e você vai melhorar. Sabe por quê? Não porque você é bom, mas porque Ele está contigo para melhorar. E você vai melhorar, o processo vai ser gradativo e você vai ser melhor. Ele te guia mansamente, ele não fica te cobrando, jogando na tua cara os seus erros, ele não fica te condenando. Sabe o que quem faz isso é o diabo, gente? Deus fala assim, ó: "Ei, me dá a mão. Não olha para trás, que eu já esqueci o passado, não é nem para tu olhar para trás não. Olha para frente, que aqui tem muita coisa para você". Deus é esse. Tem um futuro brilhante para nossa vida. Tem uma história linda daqui para frente. As coisas ele joga no mar do esquecimento, ele esqueceu, ele não tá nem aí pro passado. Às vezes a gente fica assim, ai Deus, porque eu, tô, eu sou assim, eu fiz tanta coisa, Deus, eu nem lembro o que, que é mesmo, eu sei daqui pra frente. Você é uma nova criatura. Tu acredita em tudo isso, gente? Por último, águas tranquilas. Ovelha, por natureza, ela é medrosa. Ela é insegura. E ovelha, por causa da lã, se você molhar, a lã da ovelha fica pesada, fica ruim de andar se ela cair mesmo na água, meu Deus, aí para tirar ela é um trabalho então você nunca vai ver um pastor pegando uma ovelha, levando, tomar água na, na queda de uma cachoeira que dá aquela fumaça d'água, né vai molhar tudo tem muita turbulência não dá muito barulho, a ovelha ela, é, ela gosta de silêncio, ela é calminha por isso que o pastor o verdadeiro pastor leva as ovelhas para águas tranquilas o que, que eu entendo aqui? pessoas que estão próximas de vocês que causam turbulência na vida de vocês, nas suas emoções no teu casamento, no teu ministério, no teu trabalho faz assim o seguinte aí, dá licença fala com a minha mão que eu não posso mais trilhar com você porque o relacionamento com Deus ele é um relacionamento de águas tranquilas Deus não quer um, uma vida de turbulência pra gente Deus não quer uma vida de emoção turbulenta, de cabeça, meu Deus, não, ele, ele nos leva em águas tranquilas. Os lugares onde Deus nos leva são lugares seguros, não lugares chabaláveis, não lugares em, assim que balançam, não, Ele nos leva em lugares seguros. As amizades que Deus quer dar para você são amizades seguras, que você pode sim abrir o teu coração e você vai ter segurança em conversar e receber um bom conselho. Mas o diabo vai trazer pessoas para pegar e deturpar tudo e fazer uma bagunça ainda maior na tua vida. Porque o diabo ele é turbulento, ele é barulhento, ele é fanfarrão demais. Ele não é nem organizado. Mas Deus quer trazer tranquilidade para a nossa mente. Gente. Olha o que diz Salmo 91, tão conhecido, para a gente terminar. Aquele que habita no esconderijo. Olha só. Vou ler bem devagarzinho. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo. E descansa. Olha que sempre que fala de Deus e eu, é descanso. Não é cobrança. Não é aquela chatice. Não é aquela... Ele sabe a nossa fragilidade. Não é à toa que Ele se entregou para morrer por nós. Porque nós não tínhamos capacidade de nos salvar. E às vezes a gente quer fazer turbulência na vida, a gente quer se salvar, a gente quer ter atitudes de salvação, gente, nós não temos essa capacidade, a única capacidade que nós podemos ter é crer na salvação de Jesus para a nossa vida, e deu, aí fica aquela vida difícil de autoafirmação, da gente querer se autoafirmar, aí fica aquelas pessoas carentes que querem se autoafirmar, aí, sabe, para com isso, Deus te ama e ponto final, Ele te amou mesmo sendo pecador, Você só ama Ele hoje, porque Ele te amou primeiro. Então nós não conseguimos nos qualificar melhor diante de Deus. O amor dEle é eterno. Ele não me ama só porque eu estou aqui pregando mais do que te amo, porque tu está aí sentado. É o mesmo amor, é a mesma misericórdia. Então aqui ó, descansa. Do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. O meu Deus em quem eu confio. Você pode dizer isso comigo? Tu és o meu refúgio. No três. Do do, tu és o meu refúgio em diante. Um, dois, três. Tu és o meu. A minha fortaleza. O meu Deus em quem eu confio. Tu pode dizer isso todo dia. Toda hora. Porque o Senhor é o meu pastor. Ele cuida de mim. Ele é o meu abrigo. Quando eu estou em perigo, quando eu estou em perigo da minha personalidade que me bota em perigo, das minhas escolhas que me colocam em perigo, quando o o meu pecado me põe em perigo, o meu pastor, se eu sei que eu tenho um pastor, eu sei que lá eu tenho um abrigo e ele vai me proteger. Olha aqui. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas sobre as suas asas, você encontrará refúgio, a fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor à noite, nem flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. Mil cairão ao seu lado dez minutos direito, mas nada o atingirá. Não deixe essa frase ser um clichê de crente não. Vive verdadeiramente essa palavra.